0: ゲームの定義っていう、はいうん、話なんですよね。はいはい、で、まあ、かなりハードル高いというか難しい話なんです。うんうん、でルールズ・オブ・プレイっていうあの有名な本があってこれやっぱりあの欧米の方ではもうかなりゲームデザインに関する研究で必読,読書、うんうん、とされてる本があってうん、うん、でこれあのまあ何年か前に,に和訳が出たんですよね翻訳されて出たんですよねで、うん、僕も持ってるんですけど、うんうん、上下のかなり分厚い本で厚いですよね、うんええ、関係ないですけど今あれだね絶版でかなりプレミアついてるんですねこの本ね
1: ああはいはい
0: アマゾン見たら上巻があのマーケットプレスで4万円だったかな3万 9,800 円、うん、うん、うんまあちょ、なかなかいい本なんで、ね、ソフトバンクから出てるんですけど、うん、文庫とかになるといいんですけどね、まあ、それはいいとして、うんうん、でこのルール・ド・プレイの中で、あのゲームの定義ということについても話がされてまして、はいうん、でゲームの、本当にその定義をする必要があるのかっていう話もあるんですけど、うんうんうんまあ、別にその定義をしなくても別に僕たちはそのテーブルゲームとかカードゲーム楽しめるんですよねだから別に定義を知らなくてもゲームは楽しめるんですけどうん、うん、やっぱりあの何て言うかそのゲームっていうものをもっとその学術的に学問的に、うん、まあ研究の対象とするには、うん、やっぱりその定義っていうのは必要だと思うんですよねまずそこから始まると思うんですよ、うんうんでなかなかまだまだそのゲームっていうのはあのその体系づけて研究もされていないしまだ始まったばかりだしそういうあの非常に歴史の浅い、あのー、分野なんですけどそこのまあ出発点としていろんな研究者の人が、うん、あのゲームを手に入っていうことに挑戦してい
2: て
0: それがルールズ・プレイに書いてあるんですけどそこをちょっと今日は紹介してみたいと思いまして。でですねあのーまあ有名なゲームの研究者の人、ざっとねこのルーズプレーに載ってるのは8人の人の,あの研究の成果というか、引用されてるんです
1: 。
0: で、ちょっと紹介すると、どういう人たちかっていうと、まずね、パーレット、デイビッド・パーレットですね
1: 、ち
0: ょっと名前ぐらいは僕も聞いたことある,ある感じなんですけど、なんかね、トランプとかかなり詳しい人かな、この人。
1: トリッククテイクとか確かか確いいろろ作っってんじゃな,かったかなあもうね
0: ゲームも作ってるよう、ね、に確かねちょっと目にした人も結構いるんじゃないか有名な人ですよねあとですねクラークシーアブト僕はこの人はちょっと知らないですねアブトさん、うんうん、それからあのホイ・ジンガホイ・ジンガはあの、まあ、文化人類学者っていうことであの文系の人は結構知ってるんじゃないかと思います。僕は文系だったんで、うん、学,学生の時に大学の講義出てきたね文化人類学で、うん、ヨハン・ホイジンガっていうあのオランダの人ですね、うん、あのホモ・ルーデンスっていう有名なのがあの遊ぶ人っていう意味ですけどで遊びっていうものを定義している、うん、ホイジンガ、うん、それからそのホイジンガの,あの後継者って言ってもいいんですかねロ,ロジェ・カイヨワという人がいます。うんうん、この人は社会学者、フランスの社会学者で、あの海洋は遊びと人間という本を書いてる人。うん、この人も僕、大学で出てきた気がするな、この講義で、うん。あとですね、次ですね、5人目、バーナード・スーツ。うん、この人は哲学者なんですよね。で著書はキリギリス、ゲーム、人生、ユートピアという本を書いてる人です。はいそれからですね、えー、と次、6人目、クリス・クロフォード
2: 。うんう
0: ん、この人は、割とあのデジタル系のゲームの研究者の人ですね。あと、それからですね、7人目、えー、グレッグ・コスティキャン。うんえー、コスティキャンはまああのー、ゲームデザイナーで、うんうん、ここまで来ると、割となんか、最近の人っていうか結構馴染みのある人なんですよね僕にとっては。うん。あと最後ねエリ,オエリオット・アベドンブライアン・サットン・スミス
2: 。うん
0: 。かなりあのこの二人はあ有名な人っていうかただあんまり日本では馴染みがない,、うん、でこういう人でしたちが。あのざっとまあ8人ですねゲームを定義っていうのにてて、うんうん
2: 。
0: でてて表が載ってるんですよね。あの要素ゲームの定義の要素として、うん、全部で15個の項目があって、うん、で今挙げた8人の人が、うん、それぞれの,その要素についてそのゲームを定義として当てはまるかどうかっていう感じであの表としてまとめられてるんですよ。うんうん、でそのちょっとね、ざっと長くなりました言いますね、定義の要素として、まず、のするに、プレイヤーに制限を加えるルールに従って進むっていう。ルールってことですね、まずね。プレイヤーに制限を加えるルール、ルールに従って進むっていう
2: 。
0: それからね、対立あるいは競争、目的思考、結果思考
2: 、
0: 行為、過程、イベント
2: 、
0: それから意思決定を含む。真剣な行いではなくて人を夢中にさせる。うん。実意とは無縁。あと人工的、安全、日常生活の外にある。うん。それから特別な社交の集団を作る。自発的、それから深くて。うん
2: 。
0: なりきる、表現する。うん。非効率。うんうん。で最後は芸術の一種っていうことでね15の項目があって大体、うんうん、まあこの辺の要素であのゲームっていうのは定義付けられるのかなっていうそういう話なんです僕が思ったのは、まあ、とにかくまず最初に言ったらルール、うん、ルールはやっぱりないといけないから自分の考えですねここから言うのはね僕はねはいはいはいはいはい、うん、ルルはははうん、全部であの8人のうち、コスティキャン以外は全員がチェックしてますね、もう、定義に関してねははは。うんそれからね、僕が注目したいのは、意思決定、うん、うんこれもやっぱり僕はゲームの中に欲しいなって思ってて
2: 、うん、うん
0: それから、あとはあの人工的、安全、日常生活の外にあるってことですね。現実世界のゲーミフィケーションという言葉もあるけど何でもかんでもそうなんていうかゲームにするっていうのは僕は反対であ<ー>、うん、やっぱりバーチャルな空間で、うん、全くその仮想的なあの空間の中で行えるものだと思ってます僕は
2: 。
0: あとはまあそうですね、まあ、大事なのは僕はこの辺なんですよね。う
1: うん、うん、うんルールを選んでる人がいないってのも面白いですね、ルールを選んでない人がいるっていうのも。うん、そう、コスティキャンは、そのルールは言ってないですね、うん,うん
0: 、真剣な行いではなくて、人を夢中にさせるっていうのも面白いよね、あの、うん,うん、うん、なんていうか、やっぱ、夢中になるんだよね、し真剣な行いではないなどう言ったらいいのかな、うん、ゲームっていうのは独、うん。独特な言い回しですけどね。うんそうだよ架、ね、空の世界なんだけど、うん、そこで人を持ちにさせるっていうね真剣になるんだよねそこでねうん、うん、なんていうかうんという感じであの欧米の方ではこういう感じでゲームの定義ってこれについての研究が進んでいるみたいですまたあの
1: 皆さんもぜひちょっと一つね確かに定義定義線ことにはそこから。研究できませんも
0: んね。対象が一体何かっていうのを、ね、明らかにする必要はあるんだよね
1: 。結構あの、その本は結構分厚くて分量もあって、うん、だから最初の方は結構そういう言葉の定義にかなりのボリュームを割かれてるんでなかなか最初からこう順番に読むと。そうだね、うん
0: ただあのまあ、通読するのなかなか大変なんでどっか途中で自分の気になったところとかね、うん、つまみ読みしてもいいかなと思いますね。うん
1: 、なんかそうなんでもいいのかなって気もしますけどね
0: 。そ、うん、そうそう,そう。うん、いろいろあのルーズ・オブ・プレイはあのなんていうかショーとかがかなり分かれているんで。うんうんはい、えー、とそれでは本題いきます、えーと、じゃあ今日は松本さんの方にえっ、ー、に4タイトルあげていただきたいんですけど、はい、タイトル4つお願いでき
1: 、はいえー、今日の4タイトルは、はいえー、落水亭物語、うんえー、セレンゲティ、はい、それから、片目の海賊、うん、それからプロスペリティ。はい、の4つですね
0: はまず1つ目からいきましょうか。えと
1: 落水物語ですねうんこれは基本情報はど、英語名だとオリジン・オブ・フォーリング・ウォーターということなんですけども、うんえー、2005年ですね
2: うん、
1: えー、佐伯拓也さんということで、日本人の人実際にあのゲーム会、東京のゲーム会でお会いしてお話ししたこともあります。あ、はい、本人、本人の方に、はいうん、そうですね。え、2005年の作品で、えー、3人から4人、10歳以上30分、うん。えー、ギークのレーティングは 5.69 票入って 5.61 ということになります。うんうん、はい。えっと、落水亭物語で、えー、あ、はい、げたいのは、うん。まず一つ目のポイントは、あれですね、逆回しのプロット式のトリックテイキングっていう、このオンリーワンのアイディアについてですね、うう基本トリックテイク、基本トリックテイクって言っていいのかどうかも悩ましいんですけども、4人, 4人だったら4人が,こう手札が手札配られてますと、3色、0から8かな。スー,スートが3つあっ
0: て、で、ランクが0から8ってことですか
1: 。そうですね。うん。はい、えー。ちょっと違ってたごめんなさい。で、とにかく、配り、4人に配りきりまして、はい。で、それで、えっ、ー、と、カードを場にプレイしていくんですけども、はい。えー、スタートプレイヤーの人から、ボード上にカードをプレイしていくんですけれども3色で0から7で8枚 3×8 で24枚ですねでそれを4人に配り切るんで、うん、1>, えっと1人手札が6枚ということですね手番になったらボーテーブル上にこうカードを置いていくんですけれども、はい、縦,縦に4列横に 4×6 のこうグリッドがあるイメージなんですよね、ボード上に。で、えーと、そこにこうカードをこう置いていくと。で、例えば横こう6行あるうちの下から下の行、下の6行目からこう置いていくんですね、うん、カードを。うん 1> 1枚で、まあ下の、下の6行目のまあ左端からこう、まあ、左端からっと A さんが置いて、うんその、その隣に B さんが置いて、うんうん、C さんが置いて、D さんが置いて、そしたら下の行が4名埋まりますよね。はい、そしたら次、えっと、次の人に、えー、次の上の行、だ5行目のまた左からこうカードを置いていくっていう、まあ、基本そういうふうに置いてい
0: くと。ちゃんとプレイ
1: される場所は決定されてるわけですね、決定されて
0: るわけですね決められてるんですね
1: 。ずっとこうし置いていってっ全部24枚置き切ったら、はい各6行って言いましたけど、その各、うん、各行ごとに4枚、各プレイヤー、A さん、B さん、C さん、D さんがこうプレーあのカード置いてるわけですけども、一枚ずつ、はい、その各行ごとで、うんえと、トリック、マストフォロー、トランプなしのトリック・テイクの処理を1行目からやっていくと、6行目からカード置いていったんですけども、1>, 1行目からそのマストフォローのトリック・テイクで誰が勝ったかっていう処理をやっていくと。なかなかこれ言葉だけ説明するのは非常に難しいですけども、うん、えっと例えば1行目で仮に A さんがリードだとしたら、はい、A さんのリードカラーで一番ランクの強い人がまあ勝ちますわね。そしたらそのその1行目でトリックを買った人が、えっ、ー、と、うん、あの、各行ごとに得点札がこう置いてあるんですけども、その得点札を取れると。うん、うんで、例えば、えっ、ー、と、1行目で、えーうん、B さんがトリックを取りましたと。はい。そうすると、あの、もう、トリックテイクでよくある、えっ、ー、と、トリックを取った人が次のリードになるんで、えっ、ー、と、2>, はい、2行目は、その B さんが、はい、B さんの、B さんが2行目に置いたカードが、リーードしたカうんうんうん。うんうん、はい、わかります。うん。ちょっと、うん、あっ、B さんのこの色がリードカラーなんですねと。うん。じゃで、だとして、じゃあ、じゃあこの2行目では誰が勝ちましたかと、うん。うんうん。であじゃあ、また B さん勝ちましたねになるかもしれないし、あ C さんが今度勝ちました、ね、になるかもしれないと。うんうんうん。そしたら、その2行目の得点札を取って、その人がリードになったとみなして、3行目を3行目の得点札を取ってで、その3行目の人がリードカラーになったと見なして、うん、4行目を打って、で5、6とやっていくと。っていうこ、ここのアイデアですよね。プロット式のトリック・テイクで、こううん、逆回しに答え合わせをしていくっていう、この感じが、うん、どうでしょう、同人商業を比べても、うん似ているものはないよう、な気がします、ね、オンリーワンだと思いますね。っていうのは、
0: 最初にプロットするときは、あの下から表向きでプレイしていくのよ、当然ね。全部そうですね。うん、そうですよね。うん、うん。で、その時には特に制限はないんですよね、場所だけ決まって
1: て、そう,ですそうです、そうで、ん、す。ん、ね、どのカードをプレーしてもいいんですよね、当然ね。だからえっとどのカードがリードになるかも当然分からんわけだからマストフォローのあれもないしだからある意味メイフォローですよねメイフォローじゃないか、まあ好きなカードを出し
2: て
1: いくなるほどなるほど
0: 。で、えー、と全部埋まったら上から順番に取リック的な処理をしていくっていうこと
1: ですよね、うんうん、ここのアイディアがすごいですよね。うううんうん、うんでまあ、落水天物語、その建物を建てていって、うん、上から水を流すという、まあ、イメージがあるわけですけども
2: 、うん、
1: あのそれそのテーマとも合っていますよね、こう下からこう、はい、カードをこう積み上げていって、うん、で上からこうジャジャジャーっと水を流して、ツーッてこ,うこっち曲がってこっち曲がって、こっち曲がって、こっちに水が落ちてて、こう最後、どういうふうに落ちて水がこう落ちていくかみたいな。そのイメージと、このさっきの自動処理のこうマストフォローの、得点符で誰が取るっていう処理、自動処理が、そのテーマとも合っていて、ここもちゃんとビンゴしててですね
0: 、うんうん、なかなかこの辺のね、あの水が流れるような感じっていうのが、言葉で説明するのは難しいんですけど、<笑>ただや,やるとね、わかるんです、ね、実際にやってみると、なるほど、そういうことかみたいな、ちょっとね、あのビジョンが見えてくるんですよね、うん、ここちょっと言葉とね難しいんですけどね、なかなかね。うんうん結局そのトリックで得点負を取って、それで勝利点になると
1: 。そうですね
0: 。うん、うんじゃあ、5、行ごとにやる
1: から6回トリックテープやるってことですかね。そうですね。うんうん、で、えっ、ー、とそ、それが1ディールで、えーはい、かける人数分やるということですね。ああ、なるほどね。うん
0: なかなかその考えどころの難しいゲームですよね、どうやったらトリック取れるのかっていうのを、やっぱり下からプロットしていくときに、当然やっぱり、それはなこういうふうになるだろうっていう、建物の全体像がどういうふうなのかっていう、でどういうに水が流れていくかっていうのを、自分で考えず、やっぱりカードをプレイするんですよね、やっぱりね、うん,うん、そこがなかなか難しいゲームだなとてて
1: 、うん、どこまでコントローラブルなのかっていう命題があるわけですけど。えーある人が黄色の6を出したとして、うんで、その行に黄色の5とか4を置けば
2: 、うんうん
1: 、少なくとも絶対に自分はその行の得点札は取らないんですよね
0: 。あそうですね、取れ,うん、取れないよね、絶対ねそ。そ
1: こだけは明確なんですよね。なので、六うん、うん、行目が、例えば6行目は勝つとしても A さんか B さんか C さんだなと。うんで次 5, 行目にな次5行目になってこう5行目で勝つとしたら A さんと B さんだからあということはもし A さんが勝ったとしたらこうこう流れるし B さんがもし勝ったとしたらこうこうって流れるなとかで,次,で次4行目になって、うん、もしあこの人が勝ったら456てこ,こうこうこうこういうふうにいくなっていうだんだんだんだんんこうできるなっていう感じですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはい
2: は
0: 仮想的にそのリードからっていうのもまあ自分でこのリードからだったらこの人が勝つっていうだないないならこの人っていうのは分かるんだよね結局ね各行で,、うんうん、でそれがでも一番上の水がどう流れるかって一番一段目がまあ決まらないことにはまあっていう部分もあるんでただ独特のプレー感ですよねこのゲームはやっぱ唯一無二といっていいでしょうね。うん
1: 、だからえとだんだんこのトリックは誰が勝ったのかっていうのが、うん、えともちろん全部あのカードができたら全部もちろん明確に分かるんだけども確率論的にだんだんこの4万のだんだんだんだんこうそのトリックごとにど,のどれが勝者かっていうのがだんだんだんだん決まっていく、まあ、なのでその、えー、と量,子力学量子力学的なトリックテイクだってまあうん、言ってた人もいますけど、あながち大げさでもないなとは思いますね。うんうん、なるほど、ねはい、で、ごめんなさい、落水点もう一つだけ、さっき得点札を取るって言ったんですけども、はいえっと、得点札は取ればいいってもんじゃなくて、うんえっと、赤色の得点札と青色の得点札があって、うん、で例えば、青色の得点札で5点
2: 、
1: うん、赤色の得点札で4点だったら、えっと、うん差の絶対値が得点になるっていうここがもう1個ミスだっていう,うん、うん、それだけですそこがポイントですねうん,うんなるほどねはい
0: 2つ目お願いします
1: はい、えー、と2つ目セレンゲティですねはい、えー、セレンゲティはシャハットですねで、うん、えと個人的にシャハットは大好きなので、うん、ちょっとひいき目で補正が入るんですがセレンゲティはゲームの情報としては、うん、えと2007年ですね
2: 。
1: も、うんえー、ともとこれはリメイクですと。もともとはドンですね。えーとうん、クイーンのドンというゲームがありましたが、ドンが2001年です。うん、でこれの、えー、とリメイクで、えーうん、セレンゲティという。でえー、と私ドン持ってないので、ちょっとセレンゲティメインで、話そううと思うんですが、うんえー、セレンゲティはアバカスから出てます、ねはいえー、クイーンのドンは大きい箱なんですけども、うんえー、アバカスのセレンゲティはあのでしょうアミーゴサイドって言ったらカードゲームのまあ箱ですねセレンゲティはですね、えーうん、セリゲーなんですけれども、うんえー、まず何が得点になりますかっていうとこう5色かな、えーとまあ、カードがありまして、うん、それぞれ数字が振ってあるんですけども、カードの組み合わせ、カードを,コインを使、コインがあるんですけど、コインを使ってカー、そのカードをセっ、うん、て獲得すると。コインが原資で、カードが競る。で、それでカードそれを、そうですね。うんはい、で、えーと同じ色のカードをたくさん取れば取るほど得点になりましたと。あの得点計算の時は、各色ごとに得点計算するんですけど、うんはい、え例えば、えーと、ある色について、それが1枚持ってたらそれ1点ですよ、2枚だったら3点ですよ、はい、3枚だったら6点ですよ、4枚だったら10点ですよっていう典型的なね、あのえー、解差数列ってことですけども
2: 。
1: だからまあ同じ色のカカードをたくさん獲得すればいいとセットコレクションですね。はい、単純にそうですね。典型的なシャハトのよくあるやつですよね。うんうん、コルレットとかと同じで。で、この競りの方法ですよね。で、うん、まず、えーと、手番の人がカードをこう山札からペロってめくるんですけど、えーとはい、1>, 1ラウンド目は1枚めくるんですよね。はいでその1枚についてコインで競ると。競り、うん、の方はちょっとあって置いといて競り、うん、ま,ますと。うん、で,でその競りが終わったら次の人は上山から2枚めくると。うん、でその2枚1セットで競りをすると。はい、でそれが終わったら次は3枚めくりますと、山
2: から。はい
1: 、でその3枚1セットで競りをしますと。で次はまた1枚に戻ります。次はまた1枚めくって、その1枚で競りをしますと。はい 1>, 1枚2枚3枚1枚2枚3枚っていうのがこう続いていくとうん、はい、ここが一つあの特徴的ですよねうんでえっともう一つは、えー、そのまあ、うん、そのカードを捨てるんですけどもえっと、うん、単純にそのパスするか、うん、前,の前に言ってる人よりも高く値はえと値段をつけるかっていう、ただ、基本のよくあるやつなんですけども、その競りの方法が、特で、ャハトらしいんですけれども、例えば5って数字の書いてあるカードをすで,すでに持ってますと。
0: はい、落札していて、落札していると。ね前にはい
1: 、で、えー、この人はえ5という競り値が言えなくなりますというルールなんですね。これはえこれ1の位として数えるんで15、25、35も同じですと
2: はいはいはい
1: 例えば、えー、と5、6、7っていうカード数字のカード色は関係なしです5、6、7っていうカードをすでに競り落としてたとしたら、うん、もう、えー、と5、6、7、15、16、17、25、25っていうではもう全部セイネとしてその人は言えなくなります
0: 言えなくなる、うん、これ
1: がなんというかあのシャハトらしいですよねその特に、まあ、一応、なんかこれ、えー、セレンゲってこれ、遺跡を一応、セリで買い取ってるみたいな、遺跡がカードに書かれかてるんで、一応遺跡の呪いがかかって言えなくなるっていう一応ことらしいんですけど
0: 、はい、ああ、そう
1: なんですか。えー、ちょっと違う、違う、違う、違違いましたごめんなさいう、私の解釈は確かそう、なんですそう、なんですけどなんかそう、だ。うんそんなことを聞いたことがあるんですけど。ええー、あ、そう、初めて聞いた、それは。こ、れ違ってた、本当ごめんなさいね。<ー><笑>だけども、その、うん、だって、だって、元のドンっつったら、マフィアとか、そのテーマじゃないですか。はい、そうですね。ですよね。だから、えー、まあ、あの、まあ、シャハトらしい。あの、特に、あんま、テーマとは関係のない、この、ルールによって、この、うんえー、かなり不条理に、このプレイヤーを縛る感じが。好きな人には好きなものにはたまらないんですけども。うんってなると,、えー、と何が起こるかっていうと例えば、えー、私の次がハトさんの手番だとして、はい、えとハトさんは、えーとうん、自分の前に4567っていう、まあ、カードをもうセ落としてると、はい、そうすると私は、えーとはい、セリンネで3って言えば、はい、もうハトさんは8以上しか言えなくなるわけですね。はい、そういういことですね,そうですねっていうことが起こると。うんじゃあ、ハトさんは8以上でそのカード欲しいのって話ですよね。そういうことだよね。っていう、うんそ、そこの駆け引きですよね。ここが非常に面白いですよね。うんうん、でもう一つその、競りでもう一個大事なのは、払ったお金どこ行くのなんですけど、基本はあのこれもか、これも、獲得するカードの数字によって決まっていて、うん、えと例えば3人でプレイしてて、うん、えと7っていう数字のカードを持ってるのがハトさんだけでしたと、はいうん、他の2人は7っていう数字のカードは持ってませんと1枚も
2: 、
1: うん、1> で競り、えー、で、まあ、ハトさんは7って言えないんで、まあ、私かもう1人の C さんがまあ7金って言って競り落としたとしますわね。うん、はい。そうすると、この7金ってどこ行くかっていうと、この7っていう数字のカードを持ってる人のところに全額ドンといくんですよ、7金が。あー、なるほどね。はい,はい。うん。えーうん、はい。例えば、あと、えっ、ー、と、ハトさんともう一人の C さんが7持ってましたと、2人。2> うん。そうすると、まあ、この2人は7言えないんで、まあ、私が仮に7ってで7で言ったとしたら、うん。えっと、これはと、あの、持ってる人で当分になりますだから 3, 3, 3金ずつハトさんと C さんに渡して、うん、で余った1金はバンクに行きます
0: お、はいうん。っ
1: ていうここですよね。だから
2: 、何、うん、て
1: 言う、うんだろう、さっきの,あの、うん、セリネの言わせないセリネの縛りもあるんだけれども、うん、え例えばえ12金って言ったら。え2っていうカード持ってるのこの人だけだから12金全部この人にいっちゃうのいやそれちょっと困るなみたいなはいじゃあ13って言おうかなあでも俺3っていうカード俺持ってるから13って言えねえやあじゃあ14かなみたいなうんうんうんうん14だったら4っていうカードはあと B さんも C さんも持ってるからそうすると14だと7金ずつ2人に配るから、うん、まあまあ1人にいくよりはこの方がいいかなとかねうん,うん、うん、ここのこのえっとが言えないっていうのとお金がこう、うん、お金誰にお金が行くかっていうそれがかなりダイナミックにその数字によって変わるところが面白いと思うんですよね。な
0: るほどね。こうなんか2つのルールがあれだよね。あのなんていうか両輪になってるっていうかタイヤ右,右と左でうまくこうなんていうか制限と義務と権利がこうなんか同時にこう,うまく、うん。処理されてる感じがしますね
1: だからあのどっちもカードの、うん、獲得したカードの数字による芝居じゃないですかどっちもせじ根が言えない,っていうのとなるとその数字のとこ、うん、質の数字持ってる人のところにお金が行くっていうのも、うん、だからそれがそのどっちもそのカードのすカードに書いてある一桁の数字っていうもので、うん、こう集約させて縛ってるところが
2: 。うん、なるほど
1: ね。私はなんかきれい、綺麗さを感じてしまんですよ、ね。そう、なるほどね、うん
0: 。これ結局じゃあ、何、あの。お金はゼロサムで
1: 。なんていうか、銀行からプレイヤーには入ってこないんですか。全然。で,で、えっ、ー、と、ちょっと細かいところ言わなかったんですけど。うんえと。最初の値付けの時に。一、うん、回も値付けせずに、最初に。最初にその人の手番が来たときに、はい、パスって言うと、バンクから二金もらえるんですよ。う
2: ーん、ああ、はい
1: 1> あの。1回でも値付けしちゃったらダメですよ。だから、セリに参加せずに、はい、はい、じゃあ B さんどうぞって手番が来たときに、もう、回初めての値付けで、値付けせずに、もう、いやもう底、そこおりですよね。セリからのそこおり、うん。うん。それをすると、バンクから二金がもらえるんですね。うーん。だから、逆に言うと、えっ、ー、と、そ,それをやらっていかないと、プレイヤー間で回るお金の総量って増えていかないんですよね
0: 。ははい
1: い持ち回りですね、あとはゼロサーうん。まね。だからそれはなんていうか、えー、とクリーンちゃんのオロンゴの、まあ、逆って言い方もできるんですけど、う
0: ん、うんあでも、少しずつやっぱり増えていくような措置は取られているわけです
1: よね。結構最後の方はダイナミックに。うんうん、で、それとさっきの,あの、えー、と1枚、2枚、3枚、1枚、2枚、3枚ってなりましたよね。うんうん、はいはいはい。で、えっ、ー、と、例えばメディチだったら、3枚までめくるっていうのはプレイヤーが決めれるじゃないですか、1枚にしようかな、2枚にしようかな、3枚にしようかな。はい、だからも、はい、シャハトはここは、1、2、3、1、2、3って、まあ、め決めてるわけですよね。うんでここの比較もちょっと面白いなと思ってうんその後何が起こるかっていうと要するに、えー、とどういう順番どういうボリュームでカードが来るかっていうのがもうあらかじめ決まってるから一応、まあはい、ある意味長期的な視野というか、えー、ここではちょっとお金をがっつり貯めてえいてえとその3枚競りの時にガ,スガサッといっちゃおうみたいな、うん、そういう。プランが立てれるわ
0: けですよね
1: 。計画性がね。あるってことだね。だからなんか、うん、一応この一枚二枚三枚っていうルールも、あの全然おかしくはないし、うん、あの素晴らしいと思うんですよね。うん。なるほどなるほど、はい。セレンゲティはそんなところですね。はい
0: 。三タイトル目いきましょうか。はい
1: 。はい、三、えー、タイトル目は。片目の海賊ですね
0: 。はい
1: 。ちょっと。渋い。渋いっていうか古いっていうか地味なやつですけども、えっと、片目の海賊はですね、クラマー・キースリングですね、2009年ですね
2: 、
1: 6年前、えっと、アミーゴですね、えっと、アミーゴだけども
2: 、この小
1: 箱じゃないゲームって言ったときに、片目の海賊って、こう、パッと。出てくるようにしときたいですけども2人から5人、えー、10歳以上45分ですね。はいうん、えっとですね、片目の海賊はですね、えー、どういうゲームかというと,、うん、と、ちょっと言いたいポイントは、非常にコンパクトな拡大再生産であるっていうのを言いたいところです。はいえっと6色か7色か、まあ、こう島カードといわれるこうカードが、うん、正方形のカードがあるんですよ。で、はい、えとこのカードがテーブル上に6枚、うん、それから、えー、とボードがついてるんですけど、ボードの上に6枚、6枚、6枚乗ってますと。はい、で、このボードの上に乗ってる6枚は一応、海賊の机、デスクの上という設定だそうですけども、うん、で基本、このカードを買っていくっていうのがメインです。例えば、えー、で青いその正方形のカードには、えーとうん、このカード軟禁ですよっていうコストが書いてありますとお金で買うんですよ、うん、はいでで、えー、とカードの上の隅の方には、えーとうん、宝石2個とかうん、うん、3金とか、うん、えーとサーベルっていうリソースなんですけど、うん、サーベルとか、まあ、もらえるものが書いてありますと、はい、でで何が拡大されてさんかっていうと例えば、うん青色のカードで、えっ、ー、と、うんえー、例えば、三金もらえるっていうカードを買いましたと。はい。そしたら、まあ、そこでまず、一回そのカードがアクティブになって、まあ、三金もらえますわね。うん
2: 。はい。う
1: ん。うん、で,で、次、また、自分の手番が回ってきたときに、えっ、ー、と、うん、青色の、今度は、宝石が2個もらえるよっていうカードをまた買ったとしましょうと
0: 。はい。ええ
1: ー。で、でお、で、獲得したら、えっ、ー、と、当然、その、うん今買った青色の,その宝石2個もらえるよっていう効果はオンになるんで宝石2個もらえるのはそれはいいんですけどもすで、うん、に持ってる同じ色のカードの効果ももう1回オンになるんですねええー、あそうなんだだからさらに前買ったその参金っていうのもまたもらえると、うん、ああはいはいでさらに次にまた青のカードの例えばサーベル1個もらえるよっていうカードを買ったとしたら、えー、とサーベル1個と参金と宝石2個 2> うんうんうんでまた葉を色のカーとか、要するにあの、なんていうか、えーまあ、デウスとかもまあそうっちゃそうなんだけど、要するに累積していくわけですよね、効果が、ずんずんずんずんと。うーんなるほどね。ここが,ここがまあ非常にあの単純な、分かりやすい拡大再生産だと思うんですよね。えっと宝石のきらめきとの類似性もあるとは思うんですけれども。
0: うん色が何色かそのカードにあって同じ色を獲得すると,と全部のカードがオンになるってことです、ね、その色のカードがねその色のカードが全部ね
1: 何回でもオンになるんですかじゃあ,あで一応、えーとうん、7枚までというルールがありますねうんじゃ最大7回そうただ一応確か,だる確か1色が8枚やったと思うんで。あはい、だ7枚っていうのはもうほぼほぼ全部やったと思いますね。うん、ああ、なるほどね。うん。うん、あそうですね色8。8色7枚か。8色7枚から7枚ってはもう。あはいとか、うん。まあそうですね。一応上限はありますね
0: 。一、うん、人で全部もしがめたら7回オンになると。う
1: ん、そうだからあのある一人の人に色を独占させるようにしちゃダメなゲームなんやろうなってのは私のちょっと思ってるところですね。ねうん、ただ、要するにうんと、だんだんだんだんその色のカードの、うん、によってもらえるものの差がどんどんどんどん,どんできてくるわけですよね。ああ、はいはい、できるね。例えば、ね、えそれがハトさんは、うん、ハトさんだけで青を4枚も5枚もがめてたら、うんうん、ハトさんは次青色のカードを買ったらたくさんいろんなものもらえるけど、だ,だけど、うんうんハトさんを邪魔しようって言うんで、私が青色のカードを買ったとしても、例えばそれが最1枚目の青色カードだったら、もうびびたるものなわけですよ
0: ね。ちょっとお仕事感があるね、そこはね、ち
1: ょっとやめないゲームかなと思うんですけど
0: ねそこまで行かせないようにせなあかんのかもしれないね、5枚とか4枚とかに、うんうん、うまく3枚、3枚とかでなると熱いんでしょうね、セりとかなんていうか。そう
1: っていうとこですね。うんうん、まずここそこが面白そこが何ていうか宝、うん、石のきらめきの拡大再生はもっともっとあのソリッドで骨組みだけなんですけど、うん、まあ、うん、あのまあ似たようなとこはあるかなと思います。ね。ねまあきらめきほどのあきらめきよりももっと爆発力はありますけどね
2: 。うん
0: 。うんそういうゲームがもう七年ぐらい前にできて,て。出てたんだねじゃあね、コンパクトな、こういうね
1: 。うん、6枚テーブルにあって、カードが。で、うん、そ,それと別に、あのボード上、その海賊のデスクの上にカードが6枚また別に置いてあるって言いましたよね。はいで、えーと、ちょっと個人的に面白いなと思ったのは、あのうん、手番になったら、まずマストでお金で1枚買うんですよ、カードこれはマストなんです、絶対に、うん、絶対に買う。うん、海賊のデスクの上にあるカード1枚をか 1>、うんうん、買うことができるんです、これはメインなんですよね。うんで、えーと、ボード上のカードを買うときは、うん、お金じゃなくてサーベル、サーベルっていうリソースが別にあるんですけど、サーベルを使って買うんですよ
0: 。えー、あそうなんだ。逆に言うと
1: お金じゃ買えない。はい、あなるほどね。うんまあ、基本、三サーベルなんですけど、サ、うん、サーベルで買うんです、ね。これは買っても良い、だから、1、えー、手番に、えー、と最大2枚買えるわけですよね、うん、1>, 1枚はマスで、<ー> 1>, 1枚はメイで、うん、はい、うん、でまずでなんですけど、その次の処理が個人的には面白いなと思って、その後、うん、あのお金で買えるようになってるカードから1枚選んで,、うん、で、その選んだカードを海賊の机の上に移動させるんですよ、必ず。これ、まあ、か何かっていうと、要するに、買えるコストを変換させてるわけですよね、これって。つまり、はい、お金で買えるようになっているカードを一枚ひょいって選んで、コストをサー,ベルにサーベルで買えるようなカードに変えてるわけですよね、あのコストを変えてるわけですよ、うん、ね、これがれもしろい、しかもこれ、マストなんですよ、ルールとして。はい、海賊の机がに空きスペースがあるなら、これ絶対やらなきゃいけないっていうルールになっていて
2: 。
1: っていうことは何が起こるかというとあの、サーベルの数もお金の数も全部,全部公開なんで。要するにあの人お金はすげえ持ってるけどサービル全然持ってないじゃんと下茶の人がねああなるほどはいはい、はい、その時に例えばハト,さんハトさんがすごいお金はた,たんまり持ってるけどサービル全然持ってないとでハトさんの欲しそうなカードがお金が買える状態のところに置いてあるとそうすると私は何するかっていうとそのハトさんが欲しそうなカードをひょいと選んで海賊の机の上に移動させるわけですよ、そうすると買えなくな
0: る。うん、な
1: ると、ねねうん、いうことは起こるよ。足元が見える、ね、そうそうそう。うん、で、ここのなんか、この全く同じカードなんだけれども、この場所を変えるってことで、この変えるコストの種類を変換させるっていうのは、個人的には面白いなと。うん、あいなと、ね、そこでインタラクションが生まれる意外ないかもね、かそういうのってね結。結構地味ですけど、でまあ、類似例もあるのかもしれないけれども。うんうん個人的には何か面白いなと思いましたね。うん、面白いですね。で、まあ、えっ、ー、と、最終的にはあの、サーベルもお金も全部宝石に変えて、一応宝石が一番お人が勝ちと、まあ、基本的にそういうゲームなー。なるほどね。はい。1>, はい、1時間かからんようなゲームなんで、拡大再生産なんで、ある一人の人に独創するとポーンって飛んじゃうんですけど、うん。なんかしこの間久しぶりにやってて面白いなと思ったので、とりあえず45分ぐらいだと思うんでね。え
0: ー、うん、コンパクトだよね。
1: そうですねうんあ。で、あともう一個だけ、あの要するにちゃんとあの色を独占、これバリアントなんですけど、うん、あの色を独占させるとはまずいっていう話で、うん、バリアントで、うん、要するに色の種類。獲得してる色の種類が多いほど、ボーナス得点というのは一応バリアントとして、ね、あなるので、個人的にはそれも入れた方がいいんじゃないかなとは思ってますね。あなるほどねそうするとあの、要するに、ね、いろんな色を取るという
0: あの理由もできるので。なるほど。うん
1: 、
0: はい、えーと、じ
1: ゃあ4タイトル目、どうでしょうか。はいはい、えー、4タイトル目、最後はプロスペリティですね。はいえー、プロスペリティはクニッチアンド・ブリーズデールということですけれども、うんえー、これ、違ってたらごめんなさい、ブリーズデールがクニッチアのゲームのテストプレイをしてたんでしたっけ、うん、これ情報違ってたら申し訳ないんですけども、も確かそういう関係性やっうな気がしますね。うん、うんうんなので、まあなんかえー、とブリーズデールとその師匠の国知事みたいな、ちょっとそういうの
2: 紹介され方
1: もしてた覚えがあります。情報違ったりしますね。プロスペリティはに2013年、3年前で、えーはい、イスタリですね。一応、はいあの、プロスペリティの最後にワインがちゃんと入ってます。大丈夫です。2>, あ2人から4人、はい、3歳以上60分ということです、ね、60分というところが1個ね。うんうんやっぱ国一役入ってくるんで、そんな長いゲームは
2: 、
1: うん、にはならないんですな
2: 。
1: うん九えっ、ー、と、レーティングは900票入って 6.82 ということで、高い評価だと思います。うんうん、プロスペイティで上げたいのは、あのー、えっ、ー、と、個人的に思うのは、えっ、ー、とですね、プロスペイティっていうのは、あのー、手番になったら、あ、36枚だったかな、タイルが、はい、山積みになってあるんですけども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、7時代分かれてて、うん、で各時代で5枚タイルがあるのかな。5枚のタイルかける6時代で30枚で。最後の時代だけ6枚なんで、全部で36枚だと思うんですけど、確か。<笑>まあ、で手番になったらタイルの一番上をペロッとめくると。でめくったらこの、この決算してっていうのが、もタイルに書いてあるんで、もう全員がその決算の処理をまずすると自動的に。ああ、はいはい。つどつど決算が起こるんですね、じゃ、うん、で,す、ねうん、でこれは自動処理ですよと、あの別にあの、うん、めくった人だけが決算じゃなくて、み,みんながその決算をすると。はい、例えば、えーとはい、ペロってめくって、お金のけ、えーと、エネルギーの決算してってったら、みんなのエネルギーの決算をすると、お金の決算してあったら、お金の決算をすると。ごめんなさいでその後、うん、そのタイルを、まあ、あの市,場に市場のまあ所定の位置に決まった位置に置いてうん、うん、でその後2アクションして次の人もタイルをペロッとめくって決算して2アクションして次の人もタイルをペロッとめくってっていうのを、うん、えとタイルがなくなるまでやるとただ,ただただそれだけですね36枚これ3人プレイでも4人プレイでも36枚は変わらないので4人だったら36で割って9手番しかないと、3人だったら12手番しかないという、だから手番数が決まってるってことですけどね。っていう中で、えー、と大量こう買って自分のボード上にこう置いていくと、えー環境,環境っていうパラメータとエネルギーっていうパラメータが一応メインで2つあるんですけども、うん、環境というパラメータが上にズンズンって2個上がって、その代わりにエネルギーっていうパラメータが3個下にズンズンズンって下がったりとか、まあ、2つのパラメータが上がったり下がったり上がったり下がったりするわけですね、基本的に。1個プロスピリティで言いたいのは、要するにパラメータ管理的なゲームなわけです。パラメーータ管理ゲームプロスペリティっでえっ、ーえー、とでや、やられたことあることは分かると思うんですけども、どっちのパラメータ、特にこのエネルギー、環境の2つのパラメータがどっちもこうプラスに上がっていくっていうのは、なかなか難しくって、大体、うん、どんなイルをこう買って、自分のボード上に配置しても、うん、まあ一方が上がって一方が下がるっていうことが多いんですよね。うん、でパラメーターの管理のゲームっていうのは、スルージエイジにしても、まあ、その系譜であるネーションズもまあそうだと思うんですけど、うん、パラメーター管理っていうのは、パラメーターの管理のゲームって結構ボリューミーなゲームが多いイメージがあって、うん
2: 、
1: でもそれをこの60分っていう中にうまく落とし込んでるのが、うん、には好きだなと思うんですね。う,すねうん。で、その。パラメーターの上がり具合っていうのは相当に緩やかで。はい、うん。あるひ、ひひと、一つの時代に五枚タイルがあって、で。はい。五ジャンルが一回ずつ決算が起こるんですよね
2: 。はい。えっと、えっ、ー
1: と,はい、と、まあ、ちょっと言ってしまうと環境とエネルギーと、うん。研究とお金と特典っていう、5つなんですけども、だから、えー、とじゃこれは何を言ってるかっていうと、要するに、うんえー、ペロってめくって、エネルギーの決算ですよってなったら
2: 、うんはい
1: 、少なくとも次の時代の5枚に行くまでは、絶対にエネルギーの決算は起こらないってことですよね、絶対に
2: 。うんう
1: ん、はいこ
0: こはミソですよねすごくね
1: 、うん、ここは分あのルールにそんなことは変えてないですけどもうん、うん、全然それはインストの時に強調して言っていいとこやと思うん、ね
0: うん、言っていいぐらいだよね
1: で,でそれとさっき言ったパラメーターがなかなかこうあのどっちもプラス方向にはいかないっていう結構シビアなバランスなのでで個人的なプロスペリティの印象はなんていうかこのエネルギーの決算が1回起こりましたと。じゃあもうしばらくエネルギーの決算起きないねと
2: 。じゃあエネ
1: ルギーのパラメータは結構マイナスに振ってもいいから、うんうん、まだ決算が起こってないところの準備をしようと。上げてね。うん
0: うんで、すよね
1: で、えー、と次その上げたパラメータの決算が終わったらそれ下げて、そろそろエネルギーの決算来そうだから、もう1回エネルギーの上げとこうかなみたいな
2: 。なん
1: ていうか、この私のすごい単純な例えですけど、なんかこう。こう修学旅行であの先生が見回りに来たときだけ寝てるふりしてるみたいな、うんあの、なんていうかな、会社でこう上司が見に来たときだけ仕事してるふりしてるみたいな
2: 、なん
1: かうまくこう、その決算の、その決算のとき、うん、だけいい感じにこう持って、帳じらわせて
0: 、なるほどね、
1: 逆に言えばその決算じゃないときは、もうあのパラメーターズたぶロでもいいわけですよね。うん結構そういうこうなんか、えー、と容量の良さを問われるゲームなのかしてるんですよね
0: 。なかなかでもこれがねうまくやれないんですよね。それがいや
1: そうなんですよね。<笑>まあそこがしびれるとこなんですよね。ね。なんていうかこうタイミングを測るゲームだと本当思うんですよね
0: 。うん、な,なるほどね
2: 。
1: だから逆に言うとこうプロスペリティを初見でやってる人で時々あるのはもう、うん、要するにパラメーターをマイナスにに行くのが嫌なばっかりに、はい、もうパラメーターがマイナスに行かないように行かないようにばっかり注力してうんで多分それだと得点がほとんど取れないまま終わることが多いと思うんですよ多
2: 分
1: そこまできちょっと行かないんで
2: な
1: んていうか要領よくチェックが来るときだけプラスにしてその要領の良さいい意味でずる賢さと言ってもいいと思うんですけど、うん、んそんな感じのが問われているゲームだと、ね、ちょっと得て増えてとか苦手,苦手得意っていうのもあるかもしれないですよね、うん
0: うん、このゲームならではのやっぱ独特のプレイングは要求されるのかなっていう感じでねうん、うん、他のゲームでの経験値よりもあまりそれは問題にならなくて、うん、やっぱりその辺がオリジナリティがあるっていうことなんですかね。やっぱね
1: そのだから生ほか他のゲームの文脈に乗っかってやって、うんうん、あれちょっと違うなみたいになる場面も見たことあるん
0: でものすごく
1: ゲーム自体はシンプルなので
0: 、うん、そんななんかその渋系っていうかそんなにあのなんていうかねパッドじゃないし、うん、ただやっぱりこのゲームならではの妙味は十分にあるよねそういうふうに考えると
1: 。だからそこの最後の丁寧さはやっぱりイスタリらしい
0: 、そうですね。つ
1: のなさはやっぱりいすたりらしさを感じるん
0: ですよね。そうだよね、こういうゲームがあってもいいなと思うね、確かにね
1: 。ちょっと難癖つけると、あれですねあの、得点トラックが非常に使いづらいですね、あれだけなんとかならんかったかなと思うんだけど。<笑>あ<の>まず、ね、得点トラックがなんかね蛇みたいにこうジグザグジグザグしてるんですよ。うんでそれに加えてあの得点のこの四角いマスよりもそこに置く得点キューブの方が若干マスよりも大きいものですから結構注意深くしないとなんか一瞬ガサガサってこう揺れたりすると、うん、こう動かす1点入る動かすつもりはちょっと間違っちゃったりとかすると結構結構間違いづらいんでいやーなんか椅子たりここはなんか椅子たりらしくないなと思ってあのー、<笑>スコアトラックはなんかでもフレーバーを生かしたんだよね多分ねなんかそ
0: の文明発展の、うんとね、こう伸びていく感じを<笑>だからゲームに合ってるっちゃ合ってる見た目に合ってるっちゃ合ってるんだけど、うん、機能的じゃないんだよね結局ね、まあ、
2: そ
1: うだからあの,あのだからえっ、ー、とシャークのシャートのインダストリーもあのアートワークがすごすぎて盤面みたいなあるんですけどちょっと悪い方にそれが出ちゃったかなってい気もしてまあまあでもそれを補ってあまりある面白いゲームだと思
0: うんですけどね。ということでじゃあ今日もね松本さんに4タイトル紹介してもらいました。えっと、最後に、じゃ、あの、ゲーム会の告知ということで、また締めたいと思うんですけど。えっと、どうしよう、松本さんはどう。
1: ちょっと、あの、いろいろ、あの、また、ちょっと、今準備中ということで、はい。キャンセルさせていただいて、申し訳ないですけど。え、また、あの、え、再開することになったら、ご連絡します。申し訳ない。そうですね。はい。すみません。じゃ、今
0: 、ちょっと、じゃ、告知はお休みということで。えっと、じゃ、私の方が、言わせていただきます。はい。えっと、今月三月二十七日、こ、これ。えー、配信が25日なんでも配信日の翌々日ですね金曜日に配信になって、まあ、日曜日にゲーム会なんですけど、はい、えと福井県あわら市、うんえー「必ず創作の森」というところで、うんえー、ゲーム会をやります、はい、であのー、まあ時間は朝の9時から夜の10時まで,、はい、で一応あのちょっと会場のキャパシティの問題もあってあの定員を一応20名とさせていただきますので,、うん、で、もしあのやっぱり参加したいってい、もうはっきり決まってる方いらっしゃったら、あのツイッターとか MIXI の方で、あで予約も受け付けてますんで、はい、といっても、まあ、これもう25日なんで、もうかなりギリギリなんですけど、多分まだ空いてると思うんでね、ぜひそこに書き込んでいただければ、あのしっかり席は確保しておきますので、うん、えあとあの、ビート・ザ・エイト・ボールのちょっとした、うん、プチ大会も。えの考えていますので、はいはい、それとあのこの松本さんの作ったゲームのゲーム会を作者本人がインストしてくれるという、はいえーえー、す晴らしいあのそういうイベントもありますのでぜひぜひ皆さんいらっしてください。参加費は一応200円です途中の入隊場も自由ですしあの、はい、駐車場も大きな駐車場がついてますので結構環境的にはあの,なんかあの綺麗なところというか芸術肌の、うん、ちょっと大人が、ねはい、シックにちょっとゲームを楽しみたいなというちょっと感じが僕は最近あって中学生以下のお子さんはちょっとご遠慮して今回は、うんうん、高校生以上の大人であの静かにゲームを楽しみたいなみたいな感じのイベントです。はい。えっ、ー、と、じゃあ、そういうことで、えっ、ー、と、じゃあ、今日も長々とお話しして
2: いただきましたね。
1: はい。ありがとうございました。はい。は
2: い、また、じゃあ、今度、次回ということで、えー、よろしくお願いします、はい。よろしくお願
1: いします。はい。